0: Hola, ¿cómo están? Soy Cecilia Bona, la creadora de Audiolibros Por qué Leer, la voz hoy averiada de esta lista de cuentos que todas las semanas se amplía con un nuevo texto. Hoy les traigo La última luz del día de Sergio Gaiteri. Me parece importante contarles cómo llegué a esta obra y fue a través del editorial de Alto Po que me convocó para hacer la presentación de la novela de Sergio, la última que publicaron, Tus Amigos Quieren Que Vuelvas. Y con el envío, el paquete tenía también un libro, su libro de cuentos anterior a esa novela. Terminé la novela, me gustó mucho la forma de escribir de Sergio. Fui por los cuentos, me encantó. Me encanta lo no dicho puesto como parte de la historia, como que los lectores tenemos que bancarnos muchas cosas que no sabemos pero que no son lo importante para los narradores que no son los que al fin y al cabo nos cuentan la historia y de esto se trata también este cuento, de aceptar lo que no sabemos pero igualmente estar ahí en la acción les advierto que no es una historia fácil que habla sobre maternidad, paternidad y una circunstancia que no voy a spoilear, pero que involucra a bebés si ustedes no están en condiciones de escuchar una historia de este estilo, pueden seguir por cualquiera de la lista. Y si tienen ganas de seguir adelante, vamos a la lectura. 1. Hace dos años, en una cena organizada en casa justamente para eso, Valeria nos presentó a Martín. Admito que lo saludé y lo traté así nomás. Con corrección, claro pero con cierta indiferencia, sin el entusiasmo que a lo mejor ella estaba esperando de parte de su hermano mayor. Tenía mis motivos. No era el primer novio que le conocía, y algo me decía que tampoco iba a ser el último. No por nada en especial. Tanto a mí como a Sabina, mi mujer, nos pareció más o menos lo mismo. Que Martín era un muchacho común, derechito, como hubiera dicho papá en caso de estar vivo y haberlo conocido esa noche. Quizás, y en eso también estuvimos de acuerdo con Sabina, demasiado callado para estar al lado de mi hermana. No se nos ocurrió que esa vez la cosa fuera tan en serio, y menos todavía que Valeria fuera atrás de Martín cuando a los pocos meses de estar de novios, por cuestiones de trabajo, lo trasladaron a Buenos Aires. Así nomás, sin tiempo para muchas explicaciones y ni hablar de despedidas. Una vez instalados en la capital, se casaron y tuvieron a Bianca. Por un tiempo vivieron en un departamento en el centro, prestado por un pariente de él, un medio hermano de la madre o algo por el estilo, hasta que alquilaron una casa en Colegiales, que según Sabina, por las calles y el tipo de árboles que hay en muchas de las veredas, es un lugar parecido a algunos barrios de Córdoba. Los visitamos dos veces la primera vez cuando nació Bianca, la nena de ellos, y la segunda cuando viajamos al registro de la capital para sacar el pasaporte de María Emilia, la más grande nuestra. Ellos no volvieron nunca más, y eso sí que era raro, sobre todo pensando en cómo era Valeria con sus dos sobrinas y con sus amigos, con el montón de gente que ha ido conociendo por cada lugar por donde ha pasado. Hice mal en haberlo pensado antes, en presagiar cosas malas, pero por eso, por haberlo pensado antes, no me llamó para nada la atención la mañana que Valeria llamó por teléfono llorando a la oficina para decirme que se estaba separando y que por favor la tenía que ayudar a volver a Córdoba. 2. Por medio de un amigo que tiene inmobiliaria y maneja propiedades, sobre todo por la zona de Alta Córdoba, le conseguí lo que pude, lo que por el apuro de ella había disponible en esos días un departamento chico en un segundo piso y sin ascensor, a tres cuadras de la Plaza Mariano Fragueiro, no hacia el centro, que es como yo hubiera preferido, sino para el lado de las vías. Sin que me lo pidiera, porque había dejado de ser la Valeria que todos conocíamos, a la cual no hacía falta preguntarle casi nada para que contara todo sobre su vida y la de las personas que la rodeaban, por simple suposición, le restituí el puesto de secretaria que tenía en mi estudio y le devolví el celular corporativo con el mismo número que tenía antes de que se fuera a vivir a buenos aires el departamento era minúsculo con una única ventana que daba a un patio interno poco iluminado ese sector del barrio según sabina era algo peligroso para una mujer sola con una bebita no me lo dijo ni me lo dio a entender de ninguna manera pero supongo que a valeria le habrá parecido lo mismo que a sabina no era ni por casualidad el tipo de lugar donde ella había vivido hasta sus 32 años. Aún así, se instaló con todo. Decoró, juntó muebles y llenó de libros, revistas y adornos la bibliotequita de Roble que era de mamá, sin dar nunca la impresión de que ese lugar significara algo de paso, una etapa de transición en su vida. Las pocas veces que le pregunté por Martín, en los ratos libres del trabajo o en alguno de los almuerzos que hacíamos juntos, Valeria cambiaba de tema o decía que más adelante, cuando ella estuviera preparada, me iba a contar algunas cosas. De entrada, para que no me metiera en ciertos detalles sobre ese asunto, me dijo que el tío Antonio le estaba manejando el divorcio y la tenencia de la nena. El tío es abogado, normalmente hace penal, muy rara vez civil, solamente ha pedido es el hermano más chico de mamá, me lleva quince años y es quien, desde siempre, se encarga de todo tipo de problemas legales, así como yo, como contador, soy el hombre de los papeles, para todo lo que tenga que ver con el apellido Barsotti. 3. A las tres semanas de instalada en Córdoba, Valeria me pidió lo del teléfono con GPS. En este caso no anduvo con vueltas, Cerró la puerta de mi oficina para que la otra secretaria y el chico que me hace los trámites en rentas no escucharan lo que iba a decirme. Se sentó en la silla frente al escritorio, donde normalmente se ubican los clientes, y me explicó con pocas palabras que Martín venía ese mismo sábado a ver a la nena y que el tío Antonio le había dicho que tal como estaban las cosas, si ella no tomaba ciertas medidas legales que hasta ahí no se habían tomado, ni ella ni nadie se lo podía impedir. Bajó la mirada y dijo que por el estado en que estaba Martín, por cómo lo había visto los días previos a su vuelta a Córdoba y por lo que le decía cada vez que la llamaba por teléfono, le daba un poco de miedo lo que pudiera pasarle a Bianca. La idea era darle un teléfono con la excusa de llamarlo al final del día para buscar a la nena o algo por el estilo, pero en realidad era para saber dónde pasaba esas horas de la tarde con Bianca, si efectivamente se quedaba en la casa de su hermana en Barrio Quebrada de las Rosas tal como Martín le había dicho que iba a ser. Me pareció descabellado, una situación extrema a la que no había que llegar. Inmediatamente le hablé por teléfono al tío Antonio, que me contestó con frases cortas, con apuro, porque estaba ocupado en medio de una audiencia. Lo conozco bien. Yo mismo lo he visto y escuchado. Cuando no tiene ganas de atender a alguien, dice lo de la audiencia. De igual modo, me explicó que el plan del celular con GPS había sido de él que en pocos días más el asunto iba a estar más claro para Valeria, pero que había que pasar ese fin de semana sin crear un nuevo motivo de conflicto con el muchacho. Dijo así, el muchacho, por más que yo le aclarara que se llamaba Martín cada vez que lo mencionaba. Lo del teléfono se solucionó fácilmente. La empresa con la cual trabajo desde hace años me lo consiguió el mismo viernes que se lo encargué. Les metí presión para que apuraran los trámites justamente recurriendo a mi antigüedad como cliente. El vendedor, un chico que también me conoce desde hace años, me preguntó para saber el radio de cobertura si me iba de viaje. Sí, por el país, le dije sin dar mayores referencias. 4. Desde que Valeria me contó de la visita de Martina a Córdoba, me pareció una exageración lo de los miedos y el teléfono, pero claro, sin conocer ni siquiera a medias los problemas entre ellos era difícil tener una dimensión más o menos clara de la situación quizás fue por eso que ese sábado no digo que me desentendí del asunto pero sí lo dejé en manos de valeria y me fui con las chicas y sabina a pasar el día a la casa de campo que los padres de ella tienen en Anisacate. es cierto que valeria tampoco me había dado lugar a participar. Desde el mismo momento en que le entregué el celular y le indiqué cómo funcionaba, pasó a otro tema como si no ocurriera nada. No quería escuchar opiniones, y mucho menos consejos, no solo míos o de Sabina, sino, por lo que me había enterado, de ninguna de sus amigas sobre lo que estaba viviendo con Martín y la nena. Me llamó desesperada a eso de las seis de la tarde. La madre de Sabina me acercó el teléfono que estaba sonando en la cocina de la casa, donde yo lo había dejado enchufado para que se cargara la batería. El día estaba frío. Todos estábamos en el patio aprovechando los últimos rayos de sol del día. La atendí y lo único que escuchaba eran gritos. Le pedí yo también a los gritos que se tranquilizara, que no entendía nada de lo que me decía. Sabina y las nenas estaban aterrorizadas. Creo que nunca me habían escuchado gritar de esa manera. Valeria no se calmó. No podía pero mal que mal, alcancé a entender algo de lo que decía. Por ejemplo, que desde hacía una hora Martín no le respondía a las llamadas y que por lo que le indicaba el GPS estaban en el paredón del dique San Roque. 5. Subí al auto apenas corté el teléfono. Sabina quiso acompañarme, pero no sé por qué me pareció que tenía que ir solo. Sabina tenía miedo de que no pudiera controlar los nervios y me pasara algo a mí en el camino. Le aseguré que estaba bien y que iba a tener el máximo cuidado. Agustina lloraba. María Emilia la consolaba. Las dos me saludaron con la mano desde el porche de la casa. Salí a la ruta. No había mucho tráfico. Por suerte todavía no era la hora en que la gente vuelve de las sierras. No estaba razonando bien. Por los nervios casi me equivoco de recorrido y voy hacia Córdoba para después empalmar por la autopista una vez que llegara la circunvalación. Un recorrido largo, innecesario. Por suerte me di cuenta de ese error antes de llegar a la rotonda de Altagracia. Lo ideal para ganar tiempo era tomar por la ruta que va por Falda del Carmen, y de ahí sí, autopista, variante Costa Azul y Ique San Roque. Valeria me iba llamando cada dos minutos. No tenía novedades. Seguía sin respuestas por parte de Martín y con el GPS del teléfono señalando el mismo lugar al lado del paredón. Le pedí que no se moviera del departamento, que eso era lo mejor, que ella manejara las cosas desde ahí. Había llamado a la policía. Le contestaron rápidamente. En minutos le dijeron que un móvil había recorrido el dique y que había mucha gente paseando, familias, muchos niños, pero que no habían encontrado ningún hombre solo con una bebita, tal cual los datos que ella les daba. Valeria insultó al telefonista. Según ella la habían tratado de delirante, de inventar una historia. Me asusté más de lo que estaba en el momento en que transcurrieron unos 10 o 15 minutos y Valeria dejó de llamarme. Esto fue cuando yo ingresaba en la variante. La llamé yo. Ella no podía hablar. Lloraba sin parar, un llanto desgarrador. Yo le gritaba sin saber si me escuchaba, que no hiciera locuras, que no sabíamos qué había pasado y cualquier cosa que se me venía a la cabeza que la pudiera calmar un poco. Dejé el teléfono abierto. Iba más de 160 por la recta que lleva al dique, con las manos temblando sobre el volante, los oídos tapados por la altura y los gemidos desesperados de Valeria de fondo. Entré jugado de velocidad en varias de las curvas que hay antes de llegar al lago. Son cerradas y yendo en bajada todavía más complicadas. En una de esas curvas estuve a punto de perder totalmente el control del coche. Llegué. Estacioné el auto a un costado de la ruta al lado de una casilla de control que estaba desocupada. Bajé corriendo. El corazón me latía como una bomba. Desde un extremo del puente vi la silueta de Martín. Estaba parado en el medio del paredón, encogido, los codos sobre la baranda, las manos sosteniendo la cabeza, mirando hacia abajo. No la veía Bianca. Y a medida que me acercaba, iba reconociendo, aceptando que no la veía porque Bianca no estaba ahí. No estaba atrás de él, no estaba en su cochecito, no estaba escondida. El padre no la cubría con el cuerpo. Martín estaba solo, estático, con la vista clavada en la quietud del agua. La noche empezaba a caer. No quedaban turistas a la vista, no pasaba ningún auto por el puente. En un momento de mi carrera las piernas se me pusieron duras como acalambradas desde los muslos hasta las pantorrillas y ya no pude seguir corriendo. Los últimos metros los hice arrastrando las piernas, casi caminando. Martín escuchó el sonido de mis pasos, sacó la vista del agua y me miró llegar. No se mostró sorprendido de verme en ese lugar, ni de la cara de espanto que seguramente yo debía tener. —¡La nena, la nena! —le pregunté, ahogado, con un ronquido casi inaudible. Martín giró de nuevo la cabeza. Volvió a mirar hacia el lago como si estuviera buscando algo en la profundidad y justo cuando lo estaba por lograr yo lo hubiera interrumpido. Dijo en voz baja que Bianca estaba con la hermana. Lo dijo de manera tan suave que dudé de lo que acababa de escuchar. Moví la cabeza, agité las manos. Martín se dio cuenta de mi desconcierto y antes de que le formulara otra vez la pregunta, repitió las mismas palabras. Bianca estaba bien. Seis. Una corriente de viento que venía del lago me dio de lleno en la cara. El frío pareció despertarme, rescatarme de una pesadilla. El cuerpo se me aflojó. Me apoyé, al igual que Martín, sobre la baranda del puente. Sonó su teléfono. No lo tocó, ni se molestó en apagarlo. Sonó el mío. Era Sabina, eufórica, avisándome que Bianca estaba con la cuñada de Valeria. Le agradecí la llamada. Le dije que ya lo sabía. Preguntó si me sentía bien. Estaba tiritando, se me notaba en la voz. Le contesté que tenía mucho frío, que en un rato iba a Nizacate y le explicaba todo. Había oscurecido. Se oía el chasquido de las olas contra la pared del dique. Martín, sin moverse de su lugar, me preguntó si alguna vez había tratado de matarme. Tardé un instante en responder. Le mentí. Me pareció lo mejor para ese momento. Le respondí que sí. Iba a seguir con la idea, pero a Martín no le interesó que continuara con eso. Dijo que mucha gente lo dice por decir. Siguió hablando, pero no entendí bien qué decía. Hablaba entre dientes, y las pocas palabras completas que salían de su boca se las llevaba el viento hacia el lado de la montaña. Pasaron algunos minutos. Me refregué las palmas de las manos y dije que hacía mucho frío para estar parados ahí. Le puse un brazo sobre los hombros. Los ojos cargados de lágrimas le brillaban en la oscuridad. Sin oponerse, sin decir nada, dejó que lo guiara lentamente hacia el auto. Subió. Le cerré la puerta. Di vuelta en U en el claro que hay antes de ingresar al puente y volví a la ruta por el mismo camino que había hecho para llegar. En la autopista, a la altura de Malagueño, Martín rompió el silencio y dijo que él había ido hasta el dique en el auto de la hermana, que tenía que volver a buscarlo le dije que no se hiciera problema que íbamos a encontrar una solución a ese asunto esto fue La última luz del día de Sergio Gaiteri un cuento que sostiene la atención página a página han visto cómo los personajes se involucran con la historia y van avanzando, nos van llevando casi como si fuéramos en ese auto todos juntos a rescatar a Bianca y esa tensión que experimentamos es el poder de la literatura cuando una historia está bien construida somos de algún modo parte ¿no? este narrador nos lo está contando a nosotros nos deja tensos recuerdo cuando lo leí que eh, justo recibo un mensaje de mi novio, un whatsapp, y me dice, qué, ¿qué andás? Digo, mira estoy leyendo un cuento que está pasando justo que desapareció una bebé y aparentemente el papá tuvo algo que ver con eso. Y al rato le digo, no, bueno, tranquilo, no pasó nada. Como si ellos fueran real, reales, ¿no? Personas reales. Eso logra la literatura de Sergio. Les recomiendo llegar a él... Y además conocer su forma de pensar, su forma de trabajar la literatura. Ser escritor no es simplemente el deseo de escribir, sino trabajar sobre esos textos, trabajar sobre las lecturas que lo nutren a uno, a los escritores, para después volcar lo mejor en el texto y en la edición, por supuesto. Ojalá les haya gustado. Me lo pueden contar en mis redes sociales, arroba porque leer ok. Síganme ahí que ayuda un montón a que vaya creciendo la comunidad. Y también los invito como siempre, si tienen ganas, a hacer un aporte mínimo, máximo, pequeño, grande, lo que ustedes puedan, económico hablo, en cualquiera de los links que están en la descripción. Si ustedes escriben como alias del banco porque leer Oc? pueden ahí también hacer un aporte único. Pueden también hacerlo todos los meses a través de Patreon. Pueden elegir invitarme, como se dice, a un cafecito. Todo suma un montón. Dicho todo esto, les mando un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima lectura. Chao.